0: Прости, мы с друзьями едем на охоту Обещаю, скоро вернуться. Не скучаю. Когда у тебя внезапно освободились выходные Девочки, сегодня собираемся у меня Ты точно знаешь, что нужно делать Я с Ленкой приду Она мужа с любовницей застала Это срочно надо обсудить Кого звать в гости Ну, девочки, давайте за нас Чем заниматься И
1: что, он прямо так тебе и сказал
0: И о чем говорить на радио «Красноярск» главный, самый честный разговор женщина мужчинах Про пати
2: Вот Здравствуйте. Здравствуйте все. Здравствуй, Наденька. Я что-то радостная Привет. какая-то. Ты какая-то так себе. Что случилось-то? Ну, весна на улице. Ну, весна,
1: ну, как-то, знаешь, не чувствую я счастья. И вообще одиноко мне, так одиноко. Вот, ну... Честно, сегодня признаюсь. Сегодня, видимо, будет мой душевный стриптиз готовься <с и <с готовьтесь
2: <с <к ней> Слушай, ну мы, мы живем как бы в миллионном городе. А друзей у тебя, ну, тоже немало. А что за одиночество-то, что посетило на тебя? Что, наш, на, что нашло на тебя? Ну, вот, вот знаешь, говорят же, да, что вот
1: человек, который живет в большом городе, как правило, одинок. Причем может быть, семья. Ну, у меня нет семьи, конечно, но у меня есть друзья, есть родственники. Слава Богу, дай Бог всем здоровья. Я с ними общаюсь. Вот регулярно думаю, что многие, конечно, там общаются радуются, что есть родственники. Но бывают моменты, вот как вот сегодня, например. Вот сегодня просто, что называется, хоть волком вой. Вот прямо душа, вот, не знаю, плачет но с ты се... но Мы
2: сегодня твое одиночество скрашиваем здесь. Здесь я, Ника Маркова и Наденька Проскорина. Мы сегодня здесь с с С вами, друзья, весь вечер проведем вместе. Если вам одиноко, присоединяйтесь к нам, звоните 219-11.10. С удовольствием пообщаемся и ваше одиночество тоже скрасим. Через две минутки вернемся в эфир. Звоните, пока.
0: Между первой и второй.
2: А вообще, если честно, наверное, каждый человек хотя бы иногда чувствует себя одиноким, и даже если у него есть семья, и даже если у него есть дети, муж, куча-куча друзей, и живет он в огромном городе, где много-много всяких мест, куда можно сходить и развлечься, но все равно бывает, накатывает, и ты чувствуешь, что вот прямо сейчас, вот здесь и всю минуту тебе очень-очень одиноко, и вот ты. Прям сидишь понимаешь, что подругам сейчас, наверное, не позвонишь, как-то неудобно. А родственники тоже, наверное, уже спят все давно. А семья, ну, может быть, например, разъехалась куда-то по делам. И вот ты сидишь такой один в пустой квартире, думаешь, черт, куда пойти, куда податься. В общем, про одиночество в большом городе мы сегодня говорим. Друзья, 219 11 10. звоните. И мы сегодня хотим спросить у вас, а вы чувствовали себя одиноким? А вы одиноки в большом городе? Было бы... Было у вас такое или нет? Звоните, рассказывайте. Но ну, на меня сегодня одиночество нахлынуло вообще на самом деле в
1: разгар рабочего дня. Вокруг куча людей, куча звонков, компьютер, не знаю, там почта сыпется, сообщения сыпется. а вот на меня накатило. И вообще на самом деле толчком, триггером, так сказать, а да, стал пост одной моей вот приятельницы, и, ну, коллеги, в принципе, мы с ней работали когда-то так достаточно часто общались по телефону. Да, mm-hmm. Давай, сейчас, читай, сейчас читай пост. Немножечко разошлись пути. Вот она сегодня написала такой пост, вообще грустный. Закономерно это не странно, но к этому лету почти все мои подруги, близкие точно, и сестры уехали или уже уедут из Красноярска. То есть девочка остается одна. Во Всякие разные хорошие места. Радостно за них, но одиноко и грустно без девочек. Было-было когда-то много нас, а сейчас. Слушайте, а как заводить новых друзей и подруг? Я не шучу. Самым новым подругам имеется в виду в этом году 20 лет такта и пишет или познакомлюсь поближе прости господи с прекрасной девушкой девочкой женщиной кто как себя определяет чтобы дружить болтать делиться поддерживать друг друга слать смешные мемы и пить винишко иногда ну как все ну как мы любим да. mm-hmm. компания горячо приветствуется а вдруг и вот здесь все комментируют что ну, девчонки которые вот возраста ее моего ну то есть это 40 40 плюс там около 40 что вообще очень смелый пост на самом деле то есть человек который занимает достаточно такой хорошую пост то есть очень успешно Вообще, как будто она у нас позиционировалась, да, очень успешным человеком, красивая, молодая женщина, вот у нее есть ребенок, да, И она пишет о том, что ей одиноко. Вот, да, то есть она не, не говорит это слово одиночество, но просто здесь все, да, И она э, хочет с кем-то познакомиться комментарии, конечно, вообще. Да круто же, крутая смелость. Я хочу... Ну, там пишут, что, типа, у нас дети, мы не можем. Там другая девушка пишет. Сейчас слух все мои мысли озвучила.
2: И, короче, все к ней там на винишке все собираются. Вот <сёк> там уже клуб этих вот, <сёк> <то подруг. сёк> Там Понятно. Там-то уже организуется клуб по интересам. Слушай, ну вот какая вот э, штука. Вот ты сейчас тут вот тоже рассказываешь, да, про этот пост. Я вспоминаю... Во-первых, я хочу сказать, что действительно я заметила, что, наверное, после 40 друзья как-то не заводятся. Ну, точнее, какие-то есть... Есть либо те друзья, которые остались еще с тех времен, причем я очень четко это поняла, наверное, как раз ближе к 40, потому что до этого времени у меня таких вопросов не возникало, я очень легко сходилась с людьми, я и сейчас с ними схожусь легко, но как-то вот ну, не возникает в моей жизни новых компаний и каких-то не завязывается почему-то каких-то тесных, то есть приятельских отношений масса. А вот именно дружеских таких, чтобы там, да, теплых, когда они как-то действительно... Заводились именно вот, ну, наверное, лет там до 30-35. До а почему-то сейчас такого не возникает. Кажется, что ну все уже взрослые, самостоятельные люди и как-то уже ну не знаю, я даже не знаю, настолько это естественно происходило раньше, настолько же я могу сказать, что сейчас действительно, наверное, этого не происходит. И я очень хорошо вот эту тему заметила: вот как раз, которую она говорит, о чем она говорит, да, где заводятся друзья. Я заметила очень хорошо это после своего развода, когда я. Я реально в какой-то момент поймала себя на мысли, что я вот весь мой день построен следующим образом: Я выхожу из дома, сажусь в собственный автомобиль, еду в гордом одиночестве в этом автомобиле на работу. На работе я, понятное дело, работаю, они а любовные связи какие-то завожу. Uh-huh. После работы я выхожу, сажусь в автомобиль, еду, забираю ребенка, отвожу ее на тренировку, жду ее с тренировки, забираю с тренировки, приезжаю домой, выхожу из автомобиля, захожу домой. Все. А где. Собственно, можно познакомиться с кем-то физически, если ты находишься либо на работе, либо ты в автомобиле одна. У меня, у меня была такая проблема, что когда мы
1: развелись, у меня просто исчезли все друзья, потому что они были общие друзья. И вот мы развелись, и они рассосались каким-то образом. То есть остались там вот мои близкие родственники, с которыми мы тоже друзили, дружили, они позиционировались как мои друзья. Вот. Они мне, конечно, поддерживали. Но я реально осталась вот одна. Это было очень тяжело.
2: Нет, ну, у меня, слава богу, такого не произошло. Друзья никуда не делись. Но вот э, действительно вопрос, где познакомиться с, с нормальными людьми, в каком-то таком примере личном уже возрасте. Это вопрос открытый. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, как вас зовут?
3: Меня зовут Юрий.
2: Юра, скажите, а у вас было такое, что вы чувствовали себя одиноким в огромной толпе людей, которые окружают вас и нас всех в этом огромном городе? Наоборот, я себя
4: чувствую активно, и мне очень нравится, когда ну, мы были скучать. Некогда скучать.
2: Ага, а сколько вам лет, если не секрет? А, ну вот, вот, вот ответ Это на наш классный, вопрос. Классный да. возраст, Прям там, классный да. возраст, да, действительно. А, вот я тоже могу сказать, что в 30 лет я не чувствовала себя одинокой ни на, ни на мгновение. У меня, наоборот, иногда было такое ощущение, что, блин, друзья, вас много, я одна. Давайте как-то в очередь. В тот момент друзья были, кстати, да. Нет, у меня друзья никуда не делись. У меня они есть, их много. Слава богу, не все далеко разъехались, хотя многие разъехались, и а, стараюсь поддерживать отношения на расстоянии даже с теми, которые уехали из города. А, но это немного... Ну, опять же, понимаешь, друзья вот в 40 лет а, у всех свои семьи, свои дети, свои заботы. А, я прекрасно помню, как это было, например, там в 20 лет, да, когда... Вы могли там сегодня ты идешь тусить с одной завтра ты идешь тусить с другой, послезавтра ты идешь тусить с третьей. А еще лучше всем вместе и всю неделю подряд. И как-то вот это вот проходило все очень быстро и незаметно. А в нашем возрасте люди-то уже как бы ты звонишь, говоришь, пойдем тусаем, Она говорит: вот подожди, мне тут сейчас ребенка надо с тренировки вот, забрать.
1: Ты знаешь, вот еще есть у нас коллеги, которые, вот мои коллеги, там да, кто одинокий, у кого нет детей. И вот я тут: ну я одинок, а ты одинокий, я одинок. Вот давайте нас вот, связывает это одиночество. Давайте, ребята, развлечемся, куда-нибудь сходим на природу. Ну хорошо, там закрыто заведение какие-то. На природу погулять. Ну не могу
2: же никого подбить понимаешь? Ну правильно, потому, да, что, потому, же, что, потому что опять потому... же не хочу
1: лень. А сама-то ты, а
2: сама-то ты сильно подбиваема. Куда-то пойди после работы? По
1: щелчку у нас. Ничего самом деле. подобного.
2: Вот э, было и не раз, когда предлагали тебе пойдем тусонем ты. Ой нет, я сегодня пас, я после работы было. Ну честно. Ну если пару раз. Да. Так что. Так вот понимаешь, вот эти пару раз на самом деле, да, они вот складываются в такую тенденцию. Сегодня ты пару раз, завтра другой человек. Раз. Вот так и получается, что мы остаемся в какой-то момент просто один на один. Вот вроде вокруг тебя миллион человек. А, а вот один? именно здесь и сейчас, да. вот именно сегодня, сегодняшним вечером, ты один. И э, хорошо, если так совпадает, что ты именно сегодня хотел быть один. А если у тебя именно в этот день тебе хочется, чтобы э, тебя кто-то развлек и скрасил твое одиночество, ну вот тут не факт, что все совпадет. Ну, вот Мое сегодня одиночество скрашивается. Мне ну, сегодня, да. да, у него вот бальзамное сердце, что сегодня есть эфир. Да, это очень классно на самом деле, друзья, что есть мы с вами, если э, вы сегодня с нами вместе проводите вечер, звоните 219 11, 10 сегодня говорим об одиночестве в большом городе. И э, хотим у вас спросить: вы себя когда-нибудь чувствовали одинокими? Звоните 219 11 10, мы через пару минут вернемся сюда.
0: На радио Красноярск главный самый честный разговор женщина мужчинах. Ротвень Пати.
2: И снова врываемся в эфир. Сегодня говорим об одиночестве, стараемся не скатиться в какую-то грустную тему, мы хотя плакать. Общем, плакать мы сегодня точно не будем. Мы сегодня лучше подумаем о том, как с этим безобразием бороться. А у нас на связи появляется Кристина Давыдович, это психолог. Кристина, привет. Привет. А, Кристина, скажи, пожалуйста, вот насколько я знаю, у тебя ты человек не семейный?
3: А, ну, в данный момент я а, в разводе,
2: mm-hmm, mm-hmm. Уже
3: но хорошие отношения с мужем, немаловажно сохранить хорошие отношения. Ой, ну это с круто, с слушай,
2: это я у тебя потом этот самый э, спрошу пару полезных советов, как, как это как это как это сделать. Но мы сегодня немножко мы сегодня немножко о другом. Мы сегодня говорим, вот у тебя было такое, что ты чувствовала себя одинокой?
3: Да, это был мой переезд в Москву. Когда ребенок, муж остались в Красноярске, я приходилось работать там и приезжать в Красноярск только прилетать раз в полтора месяца конечно я ослаблялась да на чувстве одиночества но тут еще такая ссылочка на адаптацию нового города Это маловажно
2: mm-hmm. ну слушай Москва-то еще побольше чем Красноярск да но все равно как как оказывается да. можно mm-hmm. быть и одиноким хотя говорят там не заскучаешь в Москве слушай а одиночество вообще вот. тяготит человека а одиночество,
3: конечно, тяготит. Есть же да, большая разница между уединением и одиночеством. И как раз таки, да, в зависимости от того, как пример мой отъезд в Москву, да, это ощущение, ссылка все-таки больше на адаптацию. Нужно смотреть временные границы. Либо же человек вот, ну, настолько постоянно себя в жизни, да, скажем так, 250 дней в году чувствует себя одиноко, и это его съедает. Тут, конечно, вопрос Вопрос, наверное, больше про детство, и с этим можно. То есть это не написано, это идет с детства от родителей. И сколько бы в каком мегаполисе он бы не был, какие-то бы не посещал, это чувство его ну, не будет покидать.
2: А вообще были вот клиенты с такими вот запросами, когда вот, ну, вот не знаю, что с этим делать, с одиночеством? А, ну,
3: конечно, были, были. Не так давно у меня была девочка с депрессией в силу пандемии, да, и это Молодой человек живет за границей, само собой, да, все ограничено, личная жизнь ограничена, работу потеряла. То есть вот это вот одиночество, и мне никто не может помочь. И вот эта напряженная ситуация, она длится на протяжении трех месяцев, конечно, это тяжело.
2: А вообще вот одиночество, а... э, это штука, с которой человек действительно не может сам справиться? Или это э, какая-то, не знаю, какая-то лень, что-то ему мешает, вот он просто вот...
3: А, это может быть э, какие-то навязанные, да, желания, то есть, ну, не твои. Почему, да, вот, вот существует апатия, когда вроде бы даже чего-то и достигаешь, и вроде бы чего-то делаешь, да? а удовольствия нет, радости. Знаете, mm-hmm. у нет, нет тумблеров, таких, например, как любовь включить, ревность выключить, допустим, гнев выключить, радость включить. Там если что-то... Э, происходит какая-то блокировка или вытеснение какого-то глобальное, да, вот неправильно прожитое, неэкологичное чувство, ощущение, то это, м- от этого появляется блок. И, все, просто, и оно блокируется в душе полностью, знаете, как вот выключается, дать свет совсем. И ты получаешь как-то не радость и, 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 и расстройство особо не чувствуешь, получается такая апатия, что это вот одиночество, мне ни с кем не интересно, и со
2: мной тоже никому не интересно. Слушай, ну, а вот эта вот девочка, которая, ну, она действительно попала-то, ну, не, в неприятную историю. Да, то
3: есть, получается, у нее по всем аспектам, да, грубо говоря жизни, да, там, работа, личная жизнь, отношения, там, с детьми у нее, там, ну, он ребятишек от первого брака, хотя человек, в принципе, позитивный, ну, но... uh-huh. знаю ее тоже, есть у нас в кругу люди, с кем мы общаемся, На самом деле, еле достаточно было даже одной сессии для того, чтобы раскидаться. Мы работали в протяжении полутора часов, то есть ей не нужна была какая-то глубокая терапия. Но для того, чтобы экологично прожить это, найти то, где застряло, экологично прожить и все. И, насколько я знаю, там уже э, в одном из таких достаточно крупных центров работает руководителем, и работу быстро нашла, и как-то разрулила вот эту ситуацию. То есть оно по-другому воспринимается когда это вот этого вот блока. Потому что эту сыру, если она вот в детстве, если человек одинокий, вот одинокий, его это вот постоянно м- не буду терминологию психологическую использовать. Не надо, было, да, понятно. то у нас то э, слушатели сейчас это, разбегутся. Ага. Одиночество, 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 да, я такой один, и вот такой обидный, несчастный. Это, конечно, с конечно, этим тяжело
1: жить. Но, не, ну но, мы но, все так, любим себя пожалеть. Это. Да, ну тут, это... тут, тут в принципе даже не одиноки, не то, что там э, несчастные, тут время, тут... <laughs> а просто одиноко. Грустно одиноко. Вот. Опять же, насколько это по времени? Если это
3: э, может быть там, не знаю, раз в неделю и 15 минут, то в принципе да, с этим можно жить. Но если мы говорим про месяц, и человек находится в таких, в таких состояниях, до да, суицидальных мыслей, то тут
2: совсем другой запрос будет. Uh-huh. <свёздные> ну да, про суицидальные мысли, это, конечно, прям совсем грустная тема, но а, вот из этого состояния, я так понимаю, можно выйти. Какие-то лайфхаки можешь дать сейчас нашим слушателям? Ну, вот такие, которые можно сделать самому, не прибегая к специалисту. Да.
3: Чтобы хотя бы какой-то небольшой ресурс тебе дать, Во-первых, нужно заземлиться, да, сесть как можно поудобнее, заземлить стопы ног, это важно, и заземлить э, пятую точку и спину. То есть, ну, прижаться, почувствовать опору, немаловажно. важно. Точнее, даже очень важно заземлиться и спокойно подышать. Если хочется, закрыть глаза, почувствовать в теле, где это... Потому что всегда какое-то ощущение, чувство, да, радость, будь это грусть, будь это обида или злость, мы всегда ощущаем это телом. Ну, согласитесь, да? Да, это да. точечка, где-то это может быть какое-то... Как симптом, знаете, вот, вот где-то болит в области груди, как-то может быть похоже. Знаете, бывает, кому-то не доставишь чего-то, и как губка, э, вот в груди, как доставишь, какая-то губка. Mm-hmm. Mm-hmm. Почувствуйте, где это одиночество
2: живет в теле. Я и знаю. Потом, вот, я знаю, я знаю. А если рода сильно хочется, что делать? Рыдай, рыдай, Надя. Это рыдай,
3: рыдать обязательно, это вообще очень полезно, даже не побоюсь эфира, поплакать так же важно, как и вовремя в туалет сходить по большому, извините. о вот понятно, облегчаемся. Вот угу. Важно.
2: Это Крис, спасибо огромное. Спасибо. Я буду пробовать сегодня. Я вообще как бы давно не чувствовала себя одинокой, слава тебе, Господи. Ой, а, но хорошо. вот прозаземлиться и почувствовать, где вот это вот кошечка скребет и изгнать ее из тела, может быть, даже продать. Слушай, надо... Это я правда уже на самом прям, деле. Я прямо сейчас... Так, это Надя, Надя пошла. Так, я в кресле, там, да, спинкой, Надя сначала голубой. надо туфельки снять, понимаешь? Ты потом уже это сделаешь. Тут сейчас у нас это эфир закончится раньше времени. Не а, вот, зарадать. Кстати, я, кстати, знаю, скажем так, пару десятков людей, которым вот лайфхаки Кристины очень сильно пригодятся в скором времени. Я расскажу об этом, но ну, буквально через три минуты, пока напомню номер телефона 219-11-10. Друзья, звоните, рассказывайте, чувствовали вы себя когда-нибудь одиноким и как вы с этим боролись.
0: Самый честный разговор женщина мужчинах Ротвень пати.
2: Ну вот уже тут знакомства начались, да? Да, у нас тут за эфиром свои страсти кипят, бурлят. А я, знаете, что хотела сказать? Так вот я начала-то с чего? Про то, что есть, значит, несколько десятков человек, которым все очень-очень скоро в ближайшее время пригодятся советы, которые нам дала только что Кристина Давыдович. В общем, по порядку обо всем. А не ночи, что они, что ли, у нас будут? Наоборот. В общем, рассказываю по порядку. Красноярск, говорят, второй день валяется. Но я вот поправлю здесь. Красноярск валяется уже второй год по этому поводу. Значит, модный писатель Александр Цыпкин живописует, как москвичи из офиса Олега Дерипаски морально готовятся к переезду в Сибирь. Это очень весело. Это действительно очень весело. Этот пост я сейчас зачитаю. Почему как бы мы валяемся все второй год? Потому что, ну на самом деле, года четыре назад, по-моему, первый раз появились первые сообщения о том, что русал переводит весь свой мир к нам сюда с Москвы mm-hmm. в Красноярск. Вот сначала это воспринялось как шутка, типа давайте перевезем в столицу в Нью-Васюки, Васюки. Ну, а теперь на самом деле это все серьезно. Ну, то есть, представь себе, у мужиков в Москве семьи, квартиры, дачи, любовницы. друзья, любовницы. <свят> у них вообще там жизнь удалась просто по полной программе. Но царь пришел и сказал: друзья мои, вы едете в Красноярск. И теперь жить <свят> и работать вы будете в Красноярске. И что, точно, едут? Едут, Надь, едут. В общем, короче говоря, <свят> О, смотри, боже. публикую пост Цыпкина, читаю, точнее. Будда услышал молитву россиян, и так встречайте, впервые после 1825 года. Московских менеджеров наконец-то депортируют в Сибирь, и это не шутка. Вчера позвонил приятель из струк- структуры Олега Дерипаски, в волнении и жутком подвинулся рассудком и так далее. Задал вопрос таким голосом, как будто менты нашли его спящим в арестованной куче бабла губернатора Пензы. «Цыпкин, ты же в Сибири с гастролями был, и был, и вот еду, и что?» А, дам вообще жить можно? Есть хоть что-нибудь, кроме мороза и гребаной строганины? А что тебя закрыть собираются? Так колонии есть не только в Сибири, спрашивает Цыпкин. Сплюнь, придурок. Олег Владимирович, дай бог ему здоровья и долголетия, если он слышит этот звонок, немного вспылились и ссылает нас в тайгу. Слышь, пестель, нахрен, какая тайга? Ты можешь внятно объяснить? А, наш менеджмент переводит из Москвы в сибирские города. Охренеть. Нет, я когда-то в мегафоне работал, тоже ездил на неделю-две, куда-то. Но а тут не на две недели, а тут навсегда. Я уже даже на Хэдхантер влез. Ну реально, там есть что-нибудь живое, ну, к примеру, в Красноярске. Медведь Лыжи беговые. Летом круто, купание в прорубе, комариная охота на живца, сбор дерьма белок вместо дров. Обязательно памперсы купи, реально, помню, раздаю автографы, и вот не соврать, идет медведица с моей книгой. Ну, хорошую уже ржать надо мной. Но в целом там живенько так, а Дерипаска не боится, что ваш менеджмент свалит? А, это мы боимся, что он другой наберет. Так что ладно, что там э, с женщинами? Все, которых я видел, огонь, подписывали, кни... подписывали книги и передавали привет. Ох ты, я ж забыл. В общем, если я перееду, будешь раз пять в год с концертами летать, чтобы с телками вопрос был закрыт. Дорогие девушки из Сибири, пишет нам знаменитый писатель, скоро к вам высадят десант зажравшихся понтовых москвичей. Не давайте им до свадьбы. Дорогие мужчины из Сибири, не давайте москвичам в лицо сразу. Они, во-первых, привезут деньги, во-вторых, нормальные в основном парни, особенно после полулитры. Короче, девушки, радуйтесь, одиночество скоро закончится. А у мужчин начнется. У нас звонок, Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Как вас зовут?
5: Меня зовут Иван.
2: Ваня, очень рада слышать. Вот мы сегодня говорим об одиночестве, но ну, мы стараемся, конечно, веселиться по этому поводу. Но немножко иногда бывает и грустно. У вас было бывало такое, что вы чувствовали себя одиноким?
5: Ну было, да, когда был второй брак, я прям в браке чувствовал себя одиноким. То есть сейчас, О. на данный момент. Получается, что у меня третий брак, у меня растет сын, 10 месяцев сыну скоро будет. И получается, ипотека мне скучать некогда. Я работаю на мусоровозе в городе, убираю мусор. Скучать не приходится. Смотрю, как двигается народ. Слушай, ну, Вань, скажи, пожа- а скажи,
2: пожалуйста, а почему так вот... Ну, я понимаю, почему брак развалился. Брак, в котором ты чувствуешь себя одиноким, обречен на провал, по-моему, изначально. А вот сейчас что поменялось в твоей жизни вот в отношении к женщине? Или женщина просто другая по-другому к тебе относится? С ней не чувствуешь себя одиноким? Нет, не чувствую. То есть все у вас хорошо и прекрасно? Все, звезды сложились. Да, у
5: меня полностью поменялась жизнь. Угу. То есть я встретил... Человека у меня полностью поменялась жизнь.
2: А третий брак почему? В первых двух одиноким себя чувствовал или нет?
5: Только во втором. Ну, только в первых, там по молодости. Да.
2: А слушай, но ну, одиноким это как? Вот вы прям в одной квартире находитесь и ты чувствуешь, что ну одиноко? Ну. Или вы просто да, порознь спустя, постоянно спустя
5: были? 3-4 года, да, сначала получается так и было, то
2: Ну, жесть вообще,
5: Чувствовал чувствовал себя себя одиноким, да, рядышком с женщиной. Ну, не не чувствовал вторую половинку рядом.
2: Понятно. Ну, Вань, ну, я рада, на самом деле, что сейчас все хорошо. Потому что, ну, действительно, вот как мы, мы то, о чем мы говорим, что одиноким можно быть, даже семье. когда ты в семье вот находишься. Я вот так прекрасно понимаю, потому что я сама на самом деле это переживала,
1: вот когда мы, был мой первый брак и последние годы, когда мы жили. То есть я приходила домой, мы ложились в постель с человеком вместе, и я понимала, что вот зачем я здесь? Вообще, зачем этот человек со мной рядом? Вообще, что происходит? Я так одинока. Вот на самом деле, как бы, все и, и, и вот просто разверлась эта пропасть. Так, мы я сейчас с конечно, тобой. Мы сейчас, тобой, мы сейчас с
2: тобой развеем эту пропасть музыкой. Давай маленько с тобой потанцуем, встряхнемся. Через три минуты вернемся. 219 11 10, друзья, звоните.
0: В эфире Ротвень Пати. Самый честный разговор с женщин о мужчинах.
2: Слушай, Надюш, хорош вздыхать,
1: Но, а. ну, ну
0: что, ну, грустно мне, вот даже
1: эфир, Я замечательно, кстати, я, видимо, мне не одно такое грустно, потому что
2: чего-то вы там не звоните. На Нет, самом ну деле. ты там посмотри, телефон, ты, да, 219 11 219-11-10, вы звоните, сегодня мы говорим об одиночестве. А, бывает ли такое, что вы чувствуете себя одинокими, находясь даже в большом городе, в кругу друзей, а может быть даже в кругу семьи, как вот Иван рассказывал. Вот. А, ну, на самом деле, мне кажется, одиночество – это такое абсолютно нормальное чувство, которая испытывает каждый человек в каких-то периодах своей жизни. Но вот, как правильно, кстати, сказала Кристина, с которой мы разговаривали, самое главное на этом чувстве не зацикливаться. Если оно посещает тебя иногда и изредка, то это, ну, просто одна из эмоций. Все эмоции у нас хорошие, нормальные, их все любить надо. А если вот оно тебя давит и оно для тебя постоянно, ну вот. Э... Читайте интернет, да и что звать? читайте. Ну, Слушай, ну я тебе хорошую есть. новость прочитала. Но приедет. Знаю, конечно. Скор... Там, да, Скор... скоро. Думала, скоро что приедет. Это фейк, конечно. Uh-huh. <laughs> что фейк?
1: Ну, вот это вот новость была, про бизнесменов, которые к нам сюда приедут, думаю, что это
2: фейк. Чего фейк-то? Да я я тебе говорю на самом деле. Да, на... да? Они на самом деле, да. Ну, это уже ну, все же ну, знают. Это уже, это уже как бы решенный вопрос, и там уже потихоньку там народ-то съезжается, собственно, в Красноярск. На самом деле, ну, посмеяться над этим можно, да, но э, я, честно говоря, сочувствую товарищам, потому что срывают сейчас с насиженного места от семьи, от всего остального, и не каждая вот. общая семья согласится ехать из Москвы в наши Красноярск, девочки тут тоже страдают. У ли? нас звонок есть, давайте сейчас поговорим Давай. со слушателем, да, потом к, перейдем к комментариям. Алло, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Добрый вечер, как вас зовут?
4: Вадим.
2: Вадим, очень приятно. Вадим, у вас такой голос вкрадчивый. Вы сейчас один? Совершенно. А не одиноко? Одиноко, не одиноко
4: по поводу развода, можно сказать, вот так вот. Развод, развод 15 лет заключания и развод.
2: Ух О ты, Боже. бывает. Ну, мы тут все через это прошли, так что мы вас так понимаем. Вадим, слушай, а вот давно случилось-то нет? Это
4: летом, буквально летом. Я вот сильно переживаю, вот один никого не хочу не находить и как бы ничуть, ничуть пытаюсь вернуть.
2: Даже так? Mm-hmm. А дети да. есть? Конечно. Маленькие детишки. детишки. Ну, слушай, возвращать или не возвращать, это, конечно, такой вопрос, знаешь, тут совета тебе никто не даст, это точно, тут это только вам двоим решать, я просто, правда, знаю историю, когда после развода и даже после вот, ну, у меня из рекордов, что называется, 9 месяцев пара не жила вместе, после этого сошлись, родили еще одного ребенка, и сейчас уже много лет у них все хорошо и прекрасно. Есть и противоположные ситуации, когда человек долгое время застревал в вот этом, в попытках вернуть, и ничего хорошего из этого не получалось. Поэтому тут полагайся на свою интуицию. Откапывай ее. Мужчинам это тяжелее дается. Ну, а с одиночеством так как борешься? Не топишь его, надеюсь, нигде?
4: Нет, нигде. Работа.
2: Ну, это правильно. Да, лучше работе лучше в работе дома, топить, да. да.
4: Работа, работа, работа с утра до вечера.
2: Угу. А жена-то как? Бывшая?
4: А жена бизнес, идет ведет свой бизнес, занимает тоже работу.
2: Но она, угу. т, она тоже, на самом деле, переживает, Конечно. потому что не, 15 лет не сотрешь вот так ну, вот, знаешь, как ластиком, тем более дети. Там как бы она, может, не хорохорилась бы при тебе и на виду у всех, но ей сейчас тоже не очень легко, это я тебе точно говорю. А, а друзья рядом есть кто-то, кто поддерживает?
4: Ну, многие сочувствуют, ну, удивляются, как так произошло. Знали, что положительная пара такая, ну, семья положительная.
2: В каждой избушке ну, да, свои погремушки. Это точно. Вад... Да, да, да. Вадим, ты знаешь, очень хочется вот прямо с всего сердца пожелать тебе счастья, каким бы оно в итоге для тебя не стало. Может быть, удастся там восстановить семью, может быть, встретишь новую любовь. Тут загадывать, знаешь, невозможно. Но какое-нибудь счастье обязательно будет. Честно, вот это вот я тебе точно говорю. Вот. Сильно старайся не переживать, старайся сейчас побольше как-то развлекаться, ходить в гости, может быть, к друзьям. А работа вообще классная вещь. На самом деле... Вот, она спасает. Она, она спасает. Меня спасало И время. карьера прет. Потому Очень, что ничто да. не отвлекает. Так что, в общем, использую во благо весь свой ресурс, который есть сейчас, но а жизнь она обязательно наладится. Бывают в ней сложные моменты, но все заканчивается. Как ну. говорится, все проходит, и это пройдет. 219.11.10, да, вот, кстати, звоните, делитесь своими переживаниями. Мы тут морально поддержим, так сказать, как можем. А я хочу вернуться к
1: посту, который написала вот моя пятница, да, про то, что <связано> она ищет друзей. И вот и, э, что ей там советует, вот, может быть, там нашему вот сейчас звонящему Может, и пригодится. Вот тут пишут, друзья разъезжаются, разлетаются. Грустно, конечно, за дружбу, что там, да, за семью, что там где-то там что-то разрушается. Ну, типа, нужно вообще собираться со своими друзьями, которые вот и вот есть, и кто может тебя поддержать. А еще, может быть, поискать новых друзей, например, на пробежке. То есть вот здесь одна дама пишет, что, да... А, тоже думаю, что найти подруг после 35 вообще невозможно. Он, он начала бегать и внезапно на, на этой почве познакомилась с большим количеством прекрасных девочек. Некоторые из них стали такими друзьями для меня, которых и не было никогда. Слушай, я, кстати, знаю, девчонки в фитнес-залах частенько знакомятся. Ну да. Ну, ну мужчины, кстати, тоже ходят в спортзал. У нас тут вот есть коллега, который тоже очень сильно грустил, заливал mm-hmm. да, свое горе в одном месте. Wow. <laughs> да. И вот мы, конечно, пытались его поддержать, а вот он взял и пошел в спортзал сейчас вот слава богу вот нашел так сказать свой стержень и занимается спортом всю
2: любовь там нашел ну, что ли пока
1: только себя ищет а, но ну, тем пока, не менее понятно да, но тем не менее уже человеку
2: стало легче потому что чем-то есть заниматься ну вообще кстати да вот я просто знаю прям много пар знаю которые сложились составились именно вот на скажем так на любви к спорту кто-то в спортзале встретился кто-то на, прогул, на, на пробежке кто-то там катался на роликах или на велосипедах на велосипеде, да, да. Ну, пока конечно, у нас тут вот ролики и велосипеды я вам порекомендовать не могу, друзья. Но я, видимо, скоро пойду в спортзал, потому что если такая весна дальше будет, я тут вообще, ну что, сдохну, наверное, Это не и грусти. Лето было длинное, но снежное, да. В общем, какая-то весна в этом году как-то не задалась. Верните нам вот апрель, который был в прошлом году, отдайте нам его. Вы нам должны, блин, со всей этой пандемией. Но пока что есть, то есть. Кутаемся, продолжаем кутаться в шубке. Зато спортзалы открыли. Можно... Ну
1: вот, я говорю, что я, видимо, скоро пойду, потому что э, реально тоже я слышала многие таких историй, где действительно после развода девчонки, ну и парни тоже вот идут, uh-huh. и прямо, что называется, не только спортом заниматься, а глазками стрелять, девчонок там рассматривать и приглашать куда-нибудь. Ну, Слушай, а, где, а где вот
2: еще вот можно познакомиться? Смотри, ну, мы с тобой придумали. Ну ладно, про сайты знакомств мы это вообще отдельная история, мы О, про нее уже как-то говорили. Я, да.
1: кстати, тут на днях решила просто, нет, это ради интереса, чисто профессионально там залезла посмотреть на сайте знакомств, все туда залазят из профессионального да. интереса, да, да, да. Ну там же одни, одни же женщины. Начиная от 18 лет и а заканчивая 70 годами. Ну, это что такое, мужики? Ну в девочки. смысле? В
2: смысле? Но... Да их там табунами. И мужиков-то я вообще не увидела, только одни женщины. Так ты настройки там может чего нибудь Не знаю, да, слушай. Только все ты ищут. Напиши, что в поиске одинокия. тебе мужчина нужен. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, привет. пожалуйста, ты, видишь, мужчина. мужчина. Вот тебе, пожалуйста. Ура. Как вас Ура. зовут?
6: Меня Никита зовут.
2: Никита, очень приятно. А, скажите, вы бывало такое, что чувствовали себя одиноким?
6: Ну, вообще, как бы, сейчас сижу, слушаю ваши эфир, один в машине, как бы. Вот, ну, соответственно, то есть оно что-то говорит, то, что да, сейчас у такой, в данный момент жизни, одиночество такое, как бы, оно есть, да. Но оно, как бы, у меня это в душе, то есть это одиночество. Вот все говорят за жен, за семьи. А я вот хотел сказать за родителей, вот все мы дети, пока живы родители, пока живы родители, мы не одиноки, вот у меня еще, ну, мамы уже нету, отец еще живой, то есть, неважно, какая у меня ситуация в жизни, есть у меня куча друзей, куча всех вокруг, то есть, Пока вот э, мой вот родной человек, мой отец живой, то есть я себе никогда одиноким чувствовать не буду. Когда его не станет, мне кажется, станет очень грустно, потому что не найдется в жизни такого человека, который сможет э, заполнить эту пустоту а всякими разными там э, общениями, другими, то есть друзья со школы, с детства, новые знакомые, там, связи, еще что-либо. Ну, я в данный момент сижу один в машине, потому что мне так комфортнее быть вот в таком каком-то одиночестве.
2: Ну, вы сейчас mm-hmm. подниметесь домой, там вас кто-то ждет?
6: Нет, никто не ждет.
2: Ну, вам сейчас комфортно в этом состоянии?
6: Ну, да, ну, я опять же, то есть, в ссоре с женой, и жена в другом городе, с ребенком. То есть, вот даже не... так.
2: Mm-hmm.
6: Да, ну, как бы, это не, не заключается в моем одиночестве. То есть, как бы... Ну,
1: У вас это не, не это угнетает, тоже... да?
6: Это душевное состояние, одиночество – это душевное состояние. Если есть настроение, то есть, как бы, ну, нормально, то есть, то никогда не будешь одинок, это чувствовать не будешь, то есть. А если человек начинает грустить, то, ну, тут уже, это, скорее всего, наверное, не одиночество, это уже какие-то другие психологические заболевания. То есть, самое вот такое, мне кажется, это родители. То есть, неважно, жена там.
2: На самом деле, Никит, вот классно вы сказали, да, да, потому что мы тут все, да, семьи, друзья, приятели, подруги, а родители, да, родители это люди, которые с нами всегда вот от и до, всегда с нами до конца. Спасибо большое, что и про них тоже вспомнили. И, кстати, хочется, знаешь, что еще сказать? Что вот родители как раз очень часто чувствуют себя одинокими, потому что дети вырастают, разлетаются, разъезжаются, особенно когда, ну вот, допустим, папа мама были живы, вот у Никиты мама умерла, папа один остался. И вот Родители, оставшиеся еще и в одиночестве, у детей свои дела, свои заботы, приехать некогда, как правило. Но это правда, это жизнь. Это такая. Правда. Поэтому мне
1: сегодня даже мама такую фразу сказала: хотя мама живет напротив доме от меня, и слава богу, что называется, uh-huh. все сама делает. Она мне так сказала, что, к сожалению, сейчас дети не хотят жить с родителями. Просто мы обсуждали одну семейную проблему. И вот и мама моя просто посетовала: И я понимаю, что камень мой огород. Я Но ты знаешь, я вот
2: в общем. В общем, как бы тут на, на, на твоей стороне. Я не не ратую за то, чтобы жить с родителями ни в коем случае, но навещать их почаще, звонить почаще, это было бы хорошо. Ну, а вот, кстати, взрослым людям тоже не мешало бы что-то сделать для того, чтобы поменьше чувствовать себя одинокими, как-то находить какие-то новые источники вдохновения и счастья. Но мы об этом уже поговорим чуть попозже, пока послушаем немного музыки. 219.11.10. Друзья, вы звоните, сегодня говорим об одиночестве. Разговор интересный складывается. 219.11.10. Друзья, звоните, еще успеем с вами пообщаться. Мы сегодня говорим об одиночестве и по одиночестве в большом городе. Можно ли в большом городе чувствовать себя одиноким, или это вот уже какая-то патология?
1: Я вот сейчас тут послушала, и вот он говорил про комфорт от одиночества, да, комфорт на одиночество. У меня тоже такое бывает, комфорт на одиночество. Ты не замечал вот такое?
2: Да, так вот и Кристина говорила об этом, вот психолог, которая была у нас в эфире по телефону, о том, что бывает состояние вот этого добровольного одиночества, когда действительно, нам хочется побыть одному. У меня даже есть такая потребность. Я э, знаю, вот бывает, когда очень долгое время э, так получается, что я прихожу с работы уже все дома, я э, все выходные мы все проводим дома, опять я ухожу, и вот когда вот длительное, длительное, длительное вот это вот время, и потом, когда тебе случается, там, на пару часов ты остаешься дома один, ты думаешь, боже, какой кайф. Господи, при том, что, понимаешь, я очень люблю свою семью. Они меня абсолютно никак не напрягают, не тяготят. У нас достаточная жилплощадь, чтобы каждый мог разбежаться по своим углам. Но иногда вот на какой-то небольшой промежуток времени остаться прям вот вообще одной дома, это очень круто. Но я вот, знаешь, думаю, что
1: вот мои коллеги, которых я пытаюсь склонить там пойти погулять, еще что-нибудь поделать все вместе, именно находит комфорт в одиночестве. Потому что если никто не хочет никуда идти, даже вот
2: но приложить вот, кстати, какие-то наименьшие усилия, значит, комфортно. Иногда у меня тоже возникает такое желание, я действительно так и делаю. Я беру, не знаю, загружаю себе какую-нибудь книжку в телефон, аудиокнижку, цепляю наушники и ухожу куда-нибудь гулять на пару часиков. Или, если это летом, кататься на роликах. Кстати, на роликах я уже даже заметила, что мне прикольнее, наверное, кататься одной, потому что это мой темп, не надо ни под кого подстраиваться, не надо ехать чуть медленнее или чуть быстрее, чтобы успеть за кем-то. Не надо отвлекаться на разговоры, в движении достаточно тяжело разговаривать, а вроде как ехать с кем-то рядом и молчать, ну, тоже достаточно странно. Поэтому мне, в принципе, нравится. Я вообще одна сама с собой, я в Ладу. А я под настроение, когда как. Когда, ну, а под Катарии настроение это все... Пов... Но опять же, еще раз говорю, у меня а, это достаточно редкие мгновения. Редкие мгновения, когда можно побыть одной. А, поэтому, наверное, поэтому они меня и не тяготят. Наверное, поэтому я от них получаю удовольствие. А когда вот этого вообще всего становится слишком много, мы начинаем этим тяготиться. Наверное. Так же, как я вот сейчас в одиночестве. У нас звоночек есть, 219-11-10. Здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Алена.
2: Очень приятно, Аленушка. Скажите, пожалуйста, вот нам девушки редко звонят. Вы сейчас одиноки?
3: Ну, да, по-своему, да. По-своему? А, как говорится, прожили 30 лет совместной жизни и... В конечном счете оказалось, что это все зазря. Ребятишки разбежались и остались мы сами одинокими и в разных комнатах.
2: Вот даже угу. как. То есть вы вроде бы как вместе и вроде бы как порознь. Угу. А, ну, да. а вы с какой-то инициативой выходили к супругу, ну, сказать не знаю, пойдем погуляем вместе? Или в какой-то момент поняли, что просто и поговорить не о чем? Не о чем. М-м-м.
1: Вообще. А сад, огород, может, какой-то у вас есть? Не объединяет? Да. Сад или огород, дача есть у вас? Сад, да, ну,
3: сад, огород. Вот только жду, чтобы скорее <соценно> сад, огород начал.
2: А он не помогает вам, ваш супруг? Аленушка, спасибо вам большое за звонок. Я очень хочу посоветовать вам. Вы сейчас никуда не отключайтесь. Слушайте внимательно следующий час нашего эфира. У нас в гостях будет очень классный психолог. Мы обязательно спросим его.
0: На радио «Красноярск» главный, самый честный разговор женщина мужчинах. Протвинь Протвень-пати.
2: Врываемся в новый час, и по традиции врываемся мы уже не одни, у нас появляется гость Александр Дубовик, психолог. Александр, здравствуйте, давно не виделись. Да. Добрый
7: день.
2: Очень-очень рады вас видеть, очень рады, надеюсь, слушатели нас слышать. Вот не отходя, так сказать, от кассы, нам звонила только что Алена, действительно, неприятная ситуация, когда вот она вроде бы и с мужем, муж, вот он в соседней комнате, казалось бы, самый родной и близкий человек, но в какой-то момент она поняла, что даже поговорить вот говорим не о Напомню,
1: 30 лет прожили, дети разъехались, а в соседней комнате.
7: Я думаю, что в этой истории ключевой момент – это дети разъехались. Эта история очень часто встречающаяся, это одна из самых больших ошибок, которые совершают молодые семьи. Когда-то же они тоже были молодой семьей. Эта ошибка заключается в том, что проект «Семья» плавно превращается в проект «Дети» и в тот момент и семьи то не остается у них не остается ведь когда вот эта пара встретилась она встретилась ради того что им вдвоем было хорошо их объединяли какие то общие мероприятия общие эмоции общие переживания общие планы у них было много чего общего А в момент, когда рождаются дети, к сожалению, очень часто вот это общее, то, что есть в паре, оно подменяется одним-единственным общим. Под названием у нас общий ребенок, и мы все там вот на него... Вокруг него. Вокруг него. И когда заканчивается история с ребенком, а дети – это такие гости в в наших семьях, они пришли, и они когда-нибудь обязательно уедут в Освоясе, в свой дом, в свою жизнь. Вот, и вдруг выясняется что у этой семьи ничего нет не, нету проекта семья нет ничего общего поэтому... Делать-то что с этим а, то же самое что они делали 30 лет назад ходить на свидание удивлять друг друга устраивать романтические вечера они опять вдвоем и вот либо мужу хочется позвать ее на свидание либо нет
2: ну, вот это а
1: а, Алене, да, то можно взять Не сатирую свои руки, так сказать, не а,
7: тормошить своего мужа. А, можно. Вот, но ну, либо они создают вот эту общность эмоций, ту, которая была до детей, потому что все, больше детей, как связующего звена, нет, и самое забавное, что уже не будет. И они либо создают эту новую общность, либо им придется разбегаться, потому что
2: Ну, после 30 лет, Куда да, уж разбегаться,
1: уже. Ну, а,
7: вот, сам... Туда, где тебя зовут. На свидание.
2: У нас есть. Звонок 219 11 10. Ой, убежал человек. Ну, будем надеяться еще. Вы нас но ну, еще раз перезвоните, мы тут просто заболтались маленечко. Мы будем очень очень рады вас слышать. Ну вот смотри, ты вот правильно говоришь все. Нужно создавать новую общность. Но ну, вот представляешь себе груз накопленные обиды. И сейчас чтобы сделать вот этот первый шаг, да, я пред... я просто очень хорошо представляю себе на месте Алены. Семья это лодка, которую толкают двое. В одного эта лодка не поплывет никуда. Но ну, ты пробовал когда-нибудь на лодке Нет, одним веслом грести? Был...
7: Эм... Да, я сплавлялся на байдарке. Вот. Так вот, нет, я не предлагаю грусти одному. Я сказал, это создание новых вот этих отношений, новых эмоций общих. Понятно что если она будет прыгать вокруг него, вокруг мужа и уговаривать его, что у них все хорошо, потому что у них семья уже 30 лет, конечно, эта лодка не поплывет. Но если они осознают оба, что проект Дети навсегда закончен, и надо вернуть проект Семья, то надо делать то, что делают люди, создавая проект Семья. То бишь, Примитивно говоря, ходить на свидания, ходить в кино, ходить в рестораны, придумывать общие планы, вместе ехать отдыхать, и главное, переживать совместные эмоции. Людей сплачивать. Мы любим друг друга друге эмоции, которые у нас возникают. Вот. Если, эмоции, если мы друг друге не вызываем никаких эмоций, то тут то... Трудно прыгать руку вокруг друга.
2: Слушай, угу. а, вот а, сейчас прям хорошую фразу сказал про эмоции, про то, что мы любим вот эти эмоции. Может быть, действительно просто взять и пойти вместе, вытащить его, вот вытряхнуть его из вот этого вот состояния сказать: Все, мы сегодня вот. идем, не знаю, ну, На даже... дачу, на дачу. Там сказала, что это не развлечение, там дача, там дача. Так а на даче, на даче это тоже одна, она просто, заня... она просто занята, и поэтому ей голову греть некогда, вот и все. А эмоции-то там Здесь речь
7: идет о том, что должно быть возникать совместная эмоция. Здесь. Опять же, эта дача может быть совместной эмоцией, если она у них вызывает совместные эмоции. Там он копает, там, она сажает, а вечером они, а потом они садятся вместе за общий стол, там пьют чай, обсуждают, строят эти планы. И вот если эти совместные эмоции их объединяют, то тогда дача. А если дача – это куда она ездит одна, то ну, это туда она ездит одна. Это к семье не имеет отношения.
2: Слушай, сейчас расскажу историю. А, недавно мы с мужем любители пошариться по всяким лесам и отдаленным, В общем, мы там любим быть вдвоем там, где мало людей. Гуляли мы по острову Татышев, причем погода была абсолютно нелетная, но нас... Нам... Я плохо
7: знаю Красноярск, но мне показалось, что Таташев это не то место, где мало людей.
2: А ты знаешь, ты просто с, это, с асфальтовой дорожки в следующий раз сойди в вглубь.
7: Пожди, это я же там искал сусликов, нет? Да, 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 там Суслики, да, Суслики, ну, я сходил есть, в дорожке, да. да.
2: Вот, там нет, просто на самом деле там есть. Вот ты, видимо, по западной стороне ходил, а есть еще восточная, она дикая, пустынная. Да, особенно зимой. Там людей прям реально очень мало, а, особенно когда погода нелетная. Была какая-то прям такая, ну не очень хорошая погода, было солнечно, но ветрено. А, и вот значит мы идем, мы куда-то ушли вообще вглубь, вглубь туда по косе уже в сторону моста три семерки, и а, мы там идем по Тропинки узенькая, тропиночка протоптанная, и, значит, на этой тропиночке мы встречаем пару, ну, знаешь, наверное, хорошо за 50 даме и лет 60 точно мужчине. И э, мужчина, они нас не сразу заметили, то есть они там видно, они шли на лыжах, лыжи стоят рядом, палочки стоят рядом, значит они с них сошли с этих лыж, и значит мужчина подбегает, ее значит как-то это хватает, в сугроб кидает, а она хохочет как девчонка просто, а он на нее смотрит, слушайте, вы не поверите, я вот посмотрела, я, у меня улыбка полдня ещё не сходила, я завидую
1: всегда таким людям, у угу.
2: меня от не, у меня слава богу тоже все в этом смысле хорошо, а я просто там, завидовать не завидовала, но мне прям так классно и радостно было за них, потому что он на нее такими влюбленными глазами смотрел, вы бы это видели. 60-летний мужчина, 50-летняя женщина, видно, что они давно сложившаяся, состоявшаяся пара, но это прям по чертам лица обычно очень хорошо mm-hmm. угадывается, вот у таких людей, которые много-много лет вместе, Но прям реально видно, что им хорошо вдвоем. И вот они как дети, прям в снежки что-то играются, там валяются mm-hmm. в этих самых, в этих лыжах, вот оно, вот, понимаешь, я вот посмотрела думаю, блин, вот mm-hmm. классно.
7: Вы мне на помнили тоже историю. В Москве есть такой музей Зураба Церетели, где выставлены его работы. И у него формы-то очень много крупных форм. И поэтому там есть место, где бывшие особняки, между ними вот двор эти между особняками, он перекрыт одной стеклянной крышей, это вот тоже mm-hmm. там экспонаты. И в центре по кругу стоят вот бронзовые скульптуры, а в центре стоит, называется, Адамово яблоко, такое этажа два высотой вот, ну и пропорционально этому вот ну, в объеме. Ну, любил, да, да. крупные и формы. По всему, и по всему музею фотографировать можно, а перед входом туда прям большое, большое, большое этот, объявление, что нельзя фотографировать внутри. И ты в это Адамово яблоко входишь и там ровно по кругу сделана скамейка ты садишься и видишь как бы все что на пр- на противоположной стороне а все это адамово яблоко изнутри это барельефы из камасутры вот там там все есть вы вот я, я, я прям, прям прям стесняюсь перечислить, что там есть. Там есть все. И Значит, вот однажды мы приезжаем, э, прихожу я там, с женой в вот, музей Церетели, вот и мы подходим к этому Адамову Яблоку, зайти внутрь, и в этот момент оттуда выходит пара. Только не 50-60, а так 80-85 mm-hmm. оба. И они идут так, опираясь на палочки друг на друга, они оттуда выходят, и жена ему говорит, «Жалко, фотографировать нельзя».
2: А попробовали. А память уже не так. Да. да, память уже не так. Да. Слушай, ну вот правда классно, когда у людей, когда люди находят вот какие-то такие общие интересы, и мне кажется, действительно, здесь очень важно просто не засиживаться в этой в скорлупе, не ходить вот это вот, шаркая тапочками по квартире и два раза в день говорит, пойдем, поедим, и опять ушаркивая после этого в свою комнату. А, ну, кто-то должен сделать первый шаг, кто-то должен пойти и взять инициативу в свои руки и хотя бы предложить, хотя бы попробовать. Ну,
7: говоря объективно, в в В любой подобной ситуации весь вопрос, кто сделает первым шаг навстречу, это правда, потому что мы не знаем там этой ситуации, мы там не не находимся внутри нее, и мы не знаем, почему муж не делает этого первого шага. Слушай, а
2: бывает такое, когда вот просто в паре один чувствует себя одиноким, а второму комфортно, у него все хорошо, он вообще не понимает, о чем идет
7: речь? Конечно, почему же нет?
1: У нас был такой
2: звоночек, да, где он там третий раз, мужчина, женился, вот, потому что ему некомфортно было со второй женой. Ну, со второй женой, да, он говорит, я чувствовал себя одиноким, то есть я я с ней жил, но я чувствовал себя одиноким, а сейчас, говорит, все классно, вожу мусоровоз, ипотека, дети, жена, все классно.
7: Ну, его дома ждут, у него есть вот это ощущение, что он придет и его ждут, почему нет? А, видимо, с той женой такого ощущения не было, что То-то она ждала. Не, не,
2: не ждала, да? Ну, ведь, mm-hmm. слушай, вот эти ощущения, это же наши личные внутренние ощущения. А, может, она-то там его по-своему как-то и ждала, она может вообще тоже вот... Ну, действительно не понимала, что в смысле ты одинокий. Я вот, я с тобой, я же вот-вот я.
7: Ну, это же история про то, что... <coughs> это же история про то, что очень часто люди... Не не проясняют своих потребностей да, вот. Люди избегают конфликта Избегают сложного разговора И поэтому не говорят, что для них важно Не говорят о том, что они чувствуют вот. У нее, может быть, какое-то свое было переживание По этому поводу, мы можем сейчас только додумывать Но они просто, видимо, никогда не садились И не говорили про это Если говорили, то как в формате скандала Sí. Ты, я, я тут тебя жду с большом, а ты тут пришел и не Я сейчас
2: тебе этот борщ на голову надену. Да. А, 219-11-10. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. А, говор... Рассказывайте свои истории. Были ли ситуации, когда вы чувствовали себя одиноким, находясь в толпе людей?
0: 219-11-10. Самый честный разговор ⁇ Женщина-мужчинах ⁇ Ротвеньпати.
2: Ну вот бывают ситуации, когда люди продолжают жить вдвоем, да, и кто-то из них чувствует, что вот, ну вот, есть вот давящее одиночество, и вроде бы он пытается изо всех сил вытряхнуть свою половинку из этого состояния, не знаю, тащит на свидание, придумывает угу. какие-то романтические там ужины, совместные, прогулки, совместные прогулки, а второй вот просто откровенно бортует его. Что с этим делать, мы поговорим чуть позже, потому что у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Станислав. Очень приятно, Станислав. У вас с одиночеством как? Голос вроде бодрый.
4: Ну да, после рабочего дня, конечно, он будет бодрый. Не, ну с одиночеством, знаете, вот тут такая вот история. Живешь, вроде бы есть жена, да, то есть супруга, я ее люблю, мы отношения, все, у нас есть дочь, но... Одиночество вот, оно накатывает э, не от того, что ты один, а от того, что, ну, вроде бы тебя не слышат, ты пытаешься достучаться, дозвониться, а тебя не слышат. И тут непонятно, то ли это воспитание такое мое либо а, супруги, либо же это а, ну, какие-то внешние факторы, которые накатывают вот, вот сегодня в двадцать первом веке в нашем двадцать первом году, от чего вот это так происходит?
2: Вот вы прям ну, в продолжении ну, моей да, мысли да, да. сейчас высказались. Вот сейчас нам Александр что расскажет.
7: Скажите, да. вы вот э, достучаться, вы что хотите, результат, э, этим достукиванием добиться? То есть я как ну, бы не, не услышал, знаете, у меня есть как бы две версии. Я вот, э, вы хотите, чтобы она с ней откровенно поговорить, чтобы понять, что между вами происходит, или вы хотите, достукиваетесь в смысле, получить от нее хоть какой-то эмоциональный ответ?
4: Второй вариант. Я, я хочу слышать, то есть э, изначально наши отношения были таким образом поставлены, что если э, тебя что-то не устраивает, ты скажи, где я не прав. Я сделаю от тебя все возможное, чтобы ставиться. Я буду работать над своими ошибками. Но я же зачастую свои ошибки не вижу. Я могу их не услышать, не увидеть, не понять. Скажи, в чем я не прав.
2: А с ее стороны э, была такая, был, были да. такие же порывы? Это ваша
7: договоренность с самим собой или с ней тоже?
4: И ней тоже, да, то есть это изначально были такие договоренности, что да, окей, мы на таких э, отношениях выстраивали нашу жизнь до еще замужества, до брака это еще было.
7: То есть я правильно понимаю, что вы сейчас вот в порядке этого вот обмена мнениями кого, что не устраивает, кто где не прав, вы говорите, мне не хватает от тебя эмоций? Да. У-у-у. А давно эмоции-то пропали или их не было изначально?
4: Нет, эмоции-то изначально есть, потому что она очень эмоциональный человек. Я в силу своего компет... своей какой-то определенной жизненной взглядов, я достаточно спокойный человек, и я остаюсь максимально спокойным. Но если меня перекинивает, да, я взрываюсь, конечно, то есть когда вот накапливается и взрываешь.
7: Не, подождите, то... вы от нее эмоции не можете получить или она очень эмоциональный человек?
4: Она эмоциональный человек, но когда ее спрашиваешь о том, что с тобой происходит, расскажи мне, пожалуйста, давай с тобой вместе поговорим и решим, тишина.
2: То есть она закрылась эмоционально от вас сейчас?
4: Ну да, по сути да.
7: Я могу предположить, что по сути потерялась эмоциональная близость?
4: Ну, где-то в каком-то процентном соотношении определенном да.
7: То есть, строго говоря, функционально вы муж и жена? А эмоционально?
4: Ну, а эмоционально, ну, сожители.
7: Mm. Жили, Соседи. Yeah. Uh-huh. Ну,
4: где-то так, примерно.
7: Давно так стало?
4: Ну, где-то, наверное, с полгода.
7: Mm.
4: Как, даже чуть больше, наверное, когда дочь перешла из возраста от одного года к полтора года.
7: А, там еще когда история про декрет.
4: Да, декрет, когда она начала ее изматывать. Потому что ребенок активный, и всего того, что она в декрете, а я-то работаю, ну, то есть я не могу 24 на 7 находиться дома. И вот, вот возможно, это еще накладывает. Но в силу того, что у нас с садиками проблемы в Красноярске, сами знаете, ну, вот, вот
7: как-то а, так. Смотрите, ну, на, во-первых, на год-полтора это даже не ясли. Да, вот, поэтому здесь даже не проблема у садиков в Красноярске, это просто проблема ну... возраста. А, ну, да. Смотрите, какую я вещь вам скажу. А, это очень трудный период в любом браке. Вот этот период, когда ребенку там, ну, когда ребенок появляется новый, особенно когда он первый, то там поначалу да, столько неожиданностей говорю. случается каждый день, что там скучать некогда. И главное, что изменения происходят, рост так быстро, что новые вводные возникают постоянно. А вот день там после полугода, ближе к году. Возникает ситуация, такого для женщины, сидящей в таком декрете, возникает такой день сурка. У нее каждый да. день одно да. и то же. А, у вас есть возможность от этого дня сурка отдохнуть э, по ходу на работу. Вы, конечно, находите работать, но на самом деле от дня сурка вы там отдыхаете. А у нее разрядки и переключения никакой нет. А она находится вот в этом, и это очень эмоционально выматывает в любом случае, какая бы она ни была. И, м-, грубая ошибка очень многих мужей в этой ситуации заключается в том, что они говорят, слушай, ты давай там как-нибудь до трех потерпи, мы в сад отправим, а там будет все нормально. А я пока денег пошел зарабатывать, главное, чтобы я в этом ужасе не находился. Вот. Как вы я говорите, покажу. я же не могу я... с ней 24 на 7. Я-то
4: хочу в этом находиться, но просто подскажи,
7: как мне тебе помочь. Подождите, не надо ей поспать. помогать. Скажите, у вас же с ней семья? Да, да, конечно. А когда вы последний раз э, что-то делали с семьей? То есть семья – это там, где вы и она?
4: Вот я и она, или я, она и
7: дочь? Э, Дочь тут ни при чем. Семья – это вы и она?
4: Ну, давно, давно.
7: Ну, вот ответ на все ваши вопросы. Ведь когда вы познакомились, прежде чем дочь родилась то ваши отношения поддерживались тем, что какие-то совместные действия приводили к некому набору, вот некому эмоциональному фону, который игрел вас, и делал вас общностью. Вы сейчас, по mm-hmm. сути, говорите, и давно этого эмоционального фона нашего общего нет. И это иллюзия очень многих, что если мы еще берем с собой третьим ребенка, то мы все равно как бы с ней. Нет, вы не с ней, вы с ребенком и вокруг ребенка, особенно когда он маленький. А когда вы последний раз с ней куда-то ходили, оставив ребенка там бабушке, Соседки. Тут не важно кому.
4: Ну, в ноябре прошлого года, на день рождения, на
7: ее. А, то есть ей надо подождать до следующего дня рождения. Потому что sebša- 8 марта <с прошло, поэтому тебе осталось уповать только на день рождения.
2: Психотерапия, в общем, правильно. Ну да, нет, правда, классно, классно, да. Здесь еще такой момент. Очень многие женщины в таком возрасте ребенка, они отказываются оставлять. Говорят, ой, ты что там же, все там, она с ним никогда в жизни не справится.
7: Я мать, да. Да-да-да. главное, что его еще нельзя оставить мужу, потому что муж... Муж тоже не справится, да. Я всегда таких женщин... Неправда,
2: неправда, я с дочерью сижу может, и сидите, но действительно
7: очень частая проблема, что женщина еще себя дополнительно загоняет в эту историю, не позволяя себе пойти где-нибудь там разрядиться с подружками, потому что на мужа оставить нельзя. Я всегда таких женщин спрашиваю, признан ли муж судом недееспособным?
2: Слушайте, спасибо. ну спасибо. вот э, спасибо вам за звонок, Станислав. А, на самом деле, вот прямо сейчас классно было. Вот мне да, понравилось, Александр. Вот, вы просто были вот на сеансе, да, терапии. Прям а, здорово. Я надеюсь, что сейчас и Станислав вас услышал, и, самое главное, супруга а, тоже услышала и прониклась, и поняла, что, ну, действительно нужно, может быть, где-то даже наступить на горло своему материнскому, материнскому инстинкту и оставить, ну, хотя бы, не знаю, на вечерок ребенка кому-то, и без проблем действительно провести просто время вдвоем отдохнуть.
7: Ей, правда, единственное, это, что, знаешь, это не про отдохнуть, это вот на самом деле по, по поддержать эту семью в живом состоянии. Uh-huh. Потому uh-huh. что она должна, если, если этого не происходит, эта семья должна умереть просто по определению
1: что, я хочу продолжить нашу тему, когда уже дети взрослые, и когда мы понимаем, что вот мы пара, у нас есть уже взрослые дети, мы хотим, вот я как бы чувствую, что эмоциональный холод в семье, да, как вот просто Ника рассказывала эту историю, эмоциональный холод, и я пытаюсь там свою вторую половину каким-то образом взбодрить, потащить куда-нибудь на шашлыки, на прогулку, на лыжи, а он говорит, да ну, там, вообще там я занят, не знаю, там, садится в машину говорит, ой, что-то я себя плохо чувствую, да я лучше домой пойду, выезжайте. Вот ситуация, мне кажется, для вот... Женщин, которые после 30-35. Ну, скажем
2: так, это не для 30-35. Это когда брак перевалил где-то за ну, первые 15-летку. Угу. А, и за 10-летку у меня случилось вот 10 лет, и все, и труба. Да.
1: Все, эмоциональный холод. И ты понимаешь, что там человек это не может двинуть с дивана вообще все. То есть у нас был развод, все. Мы развелись.
7: Ну да. Ну, так бывает. И что. Вы поймите, что за эти 10 лет вы несколько изменились и он несколько изменился, и страна изменилась, и представление о том, что такое хорошо, и что такое плохо изменилось. И не факт, что через 10-15 лет человек готов... Для человека хорошо осталось... Да, да, даже в любом случае оно не осталось то же самое, но что через 15 лет вы то хорошо, которое ему нужно через 15 лет, и наоборот отношения во многом держатся на том, что люди постепенно в друг друге находят некое... Вы когда встречаетесь, когда еще 15 лет не прошло, вы же четко выбираете человека, потому что он вызывает в вас какие-то ощущения. А, ну, кто-то выбирает функционально по параметрам, да, там машина правильная, живет в нужном доме, вот, мама у него тоже вроде ничего, да, и там, ну, кому что надо, но тем не менее, кто-то выбирает эмоционально, кто-то функционально, но вы выбираете вот его за что-то. Проходит 10 лет, и ваши представления о том, за что нужно выбирать, они меняются, и его меняются. И э, не факт, что в нем сегодняшнем, вот спустя 10 лет, есть то, что нужно вам сегодняшний спустя 10 лет, и наоборот. Угу. И поэтому либо вы с годами в человеке все время находите вот эти новые штуки, которые греют вас сегодняшнюю, либо зачем вы с ним. Вот И вполне возможно, что с годами в какой-то момент человек решает, что у меня в вас ничего не греет. Так и может всё. случиться. Угу. Да, а и с этим ты ничего не поделаешь. Это это же не вопрос того, что вот он... Не, я понимаю, там 19 век, это как называется, не классическая какая-то... Патриархальная Патриархальная семья, да, да. да, да. Там, да, там но там другие механизмы. Там другие механизмы, которые это держали. Сегодняшние наши доэмансипавшиеся женщины не готовы же жить в патриархальной семье. Ой, какие любимые, Опять... ну, да, да,
3: да. Короче, Разговор не пошел не... мою любимую
2: не тему.
7: Не Не, подождите, а что это? Разговор-то на совершенно обычную тему. Не,
2: я просто вот очень за... Я с
7: тобой... Женщины очень долго боролись за то, чтобы их признали равными. А теперь напоролись. Подождите, их боролись за то, чтобы их признали равными чтобы у них была такая же работа, такая же зарплата, такие же права. Они это боролись, и и все эти права получили. Но э, так уж устроена юриспруденция, что вместе с правами они автоматом получили и обязанности. И получилось, что, э, грубо говоря, у женщин есть женские обязанности, они же женщины, и у женщин есть мужские обязанности. Потому что (свист) они очень хотели. (свист) Потому что они очень их хотели. Вместе с правами они их получили. А у мужиков остались только мужские. И то сильно порезанные, потому что часть женщины забрали. И э, в итоге к женщине, женщина говорит, я тут, я сама, я все сама. А что сама, женские части, кто будет делать? И поэтому э, я тут придумал лозунг следующего 8 марта. Ну, поскольку это такое должно быть всероссийское мероприятие, э, чтобы все все с этим лозунгом праздновали, то вот нам год надо на подготовку. Я предлагаю следующего 8 марта праздновать под лозунгом «Каждой работающей женщине по жене».
2: Отличный лозунг Шикарно. Это так... прямо тост, я бы сказала да, так, чтобы можно было... Я за... бы прямо даже за это готова уже мы поднять поднимем уже можем, а, мы... время позволяет. Вообще запросто Так, мы пока тут поднимаем, послушаем музыку Друзья, мы вернемся, 219-11-10 Вы звоните, сегодня говорим об одиночестве И даже многим помогаем
0: В эфире противень-пати Самый честный разговор женщина мужчинах
2: вот хорошую тему начали опять же за эфиром у нас тут мы подзвон бокалов за женскую ну, аацию да, да, вообще все. уже прекрасно а, Хорошую тему затеяли да, когда а, только что родившийся ребенок превращает вроде бы еще вчера адекватную красивую молодую активную женщину в такую махровую я мать которая готова бросить на алтарь любви своего ребенка вообще всю свою жизнь посвятить ее вот, всю себя ему теперь а, и, и действительно так оказывается, что на мужа места не остается, на нее само место не остается. Она сама себе становится неинтересна, потому что она становится просто приложением к ребенку. Ну, то есть,
1: получается, путь к одиночеству этой будущей вот, женщины не, одинокой. Да. да,
2: можно, кстати, сказать, да, что она действительно через какое-то время станет одинокой. То есть, ну, как Нет, максимум... Она когда... следующего. Mm-hmm, ну, подожди, ну, не, дети ну, а рано или поздно вырастут все. Uh-huh. А муж вполне возможно и уйдет вовсе.
7: Ну, по-разному случается, и не, я бы не сказал, что все я ж матери жутко одинокие, они все-таки детям-то не дают уйти быстро. Вот. А, ну, то есть держит да, да. Первые 40 лет жизни мальчика Особенно тяжелые И поэтому это нельзя пустить на самотек Поэтому у них-то как раз Оно не успевает наступить Это одиночество Последний ребенок-то точно оставляется При себе до последнего Но то, что это семьи В которых, наверное, мужу сложно И ей самой сложно Вы правильно сказали Что в первую очередь В этих историях про яжмать Не остается времени для себя вот, а, соответственно, когда не стоит время для себя, то мужу, наверное, через какое-то время становится не очень интересно. И дальше она это все компенсирует тем, что в отличие от мужа дети не могут ей отказать.
2: Знаешь, кстати, вот вспомнила, есть, есть, есть такое-то пятно в жизни каждого, каждой матери под названием чатики родительские. но ну, всевозможные, там, секции, с школ, с садиков, вот это, это сейчас распространено очень. И вот меня обычно там в этих чатиках ненавидят, потому что я в какой-то момент, когда там все начинается обсуждение какое-то, что мы не мо- вы не можете найти время на своего ребенка, грустыпы. Мой ребенок живет своей жизнью, у меня есть своя очень интересная. Uh-huh. И вот меня за, за, я эту фразу периодически там, пишу где-то, и меня за эту фразу очень сильно не любят. <laughs> потому что я говорю, да, у меня очень интересная насыщенная жизнь, она классная, у ребенка тоже есть, тоже классная, но своя. И вот мы как бы мы пересекаемся периодически, но не на 100% времени, извините. А, вот где найти вот эту, вот, 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 чтобы, чтобы до одиночества-то не докатиться, а, вот, вот эту... Они же, понимаешь, они же чего говорят? Говорят, ты одна останешься, тебе дети бросят, ты мне не нужна будешь.
7: Не, подождите, ну у вас же есть своя жизнь, вы же как-то сейчас, не, <свят> не погрезая в детях, справляетесь. Значит, если дети вырастут и пойдут заниматься своей жизнью, вы также будете точно справляться. Поэтому я не думаю, что вот эта ваша история, она про одиночество. А про
2: одиночество вообще родители. Вот мы тут тоже затрагивали такую тему. Взрослые родители, взрослые дети, ну, скажем так, пожилые родители, да, остаются одни, дети разлетелись из гнезда, и вот что делать, если они уже не в паре? Ну, так чаще всего бывает, когда папа умирает раньше. Ну, все знаем, да, продолжительность жизни мужчин наша такая. Не огонь,
7: мягко скажем. Не превышает пенсионного возраста. Да,
2: не превышает пенсионного возраста. Действительно, да, кстати, на днях статистику смотрела. И вот, ну, допустим, чаще всего это бывает мам. Мама, которая осталась одна дети выросли у них своя жизнь у них работа своя семья дети какие-то заботы и желание проводить время со своей женой там или с мужем и а мама а мама постоянно пытается тянуть к себе и говорит я одна но ну, я же одна ну почему ну, ты мне хотя бы не говорить позвонишь? но
1: просто
7: давайте вот сейчас проговорим одну важную вещь вот какой антоним для слова одиночество вот что какое слово будет противоположным одиночеству? Хороший вопрос
2: такой Хороший, вообще да, прям, да, Просто да, двух, двух филогов я... поставил в тупик, да. просто, понимаешь? Хм. А, ну, это, наверное, ну, одиночество. Одиночество в семье тоже может Нет, быть. нет, нет, это не это не про это. Я думаю, что это про, про друзья, наверное, про, про близость,
7: близость. Вот. Вот противоположность одиночеству это не толпа народу. Вот количество людей, неважно, отсюда и возникает проблема одиночества в большом городе, что само по себе наличие большого количества людей, большого количества контактов, большого количества общения не лечит проблему одиночества. Противоположность слову одиночество это близость. Близость, понятно, не физиологическая, а эмоциональная. И вот э -э, это вопрос построения отношений, в которых ты находишься в близких отношениях с кем-то. И вопрос тогда такой мамы, да? По сути же, вот как вы это описываете, я тут одна, приезжайте, займите мое время. Это, по сути, пригоните мне толпу народу домой и развлекайте меня. Это не вылечит одиночество, это не накормит одиночество. А Одиночество кормят наличие близких отношений. И эти близкие отношения могут быть теми же детьми. Они могут приезжать там не так часто, они могут звонить. Но когда между родителями и детьми есть эти близкие отношения, непривязанности, привязанные вот как в истории mm-hmm. «Я же мать», неформальные, когда там я должен заботиться о родителях, а именно близкие отношения, вот это и заполняет одиночество. Близость как альтернатива одиночеству. А дальше условно говоря, эта мама, оставшаяся одна, она может еще на создавать всех каких-то близких отношений в, где угодно, ну, в каких-то сферах. трудно да? ну вот примерами, но я знаю, что мы будем с с этими парк примерами, но я знаю, что где есть там до военных времен есть Площадка, на которой там оркестр, и там пожилые люди встречаются, танцуют, они там вот ну, ходят. Ну, это
1: смелые пожилые люди, на самом деле, вот потому что я, например, смотрю на свою маму, она очень активная женщина, но на, на такие вещи никогда не ходит. Вот она просто, ну, говорит, ну, что я тебя К... А куда она ходит? А никуда не ходит. А, вот она вот с гулять ходит. Подождите, так подождите, это подождите, одино... же вы... вытащить никуда, они же не, не хотят.
7: одиночество, это такой выбор. Я выбираю не строить близких отношений. Угу. Там можно сейчас поразбираться со всякой и, психологией. И детям на мозги капать. Да. Я, более того, я эти близкие отношения с детьми не построила тогда, а вы хотите, чтобы я их построила сейчас? Вот. И можно разбираться со всякой психологической подоплекой, там, почему человек когда-то сделал этот выбор быть одиноким. Хотя он может быть при этом трижды женатый и, и 25 детей, но он может оставаться одиноким в силу того, что у него ни, ни с кем из этих товарищей нет близких отношений. Вот. А, а есть люди, которые выстраивают эти близкие отношения. Да? причем даже пережив какую-нибудь травму предыдущего развода, они создают новую семью, в которой эти отношения становятся близкими. Да? И они не ставят на себе крест от того, что когда-то что-то не получилось. Mm-hmm. А ну, как вот.
1: выстроить эти близкие отношения? Я вот тоже я вот одинокий человек. Я сегодня то, что я одинокий человек, а мне больно. Давай наденьку нашу полечим. Да. И тебя вылечим. Вокруг меня куча людей, куча друзей, знакомых, Одиночество – это не про
7: кучу людей. Это вот именно про наличие отношений близких. Выбери жертву сначала. Ну, я бы предложил такой взгляд на этот вопрос. Что люди... Сейчас попробую сформулировать, чтобы там в радио это не было пустоты. Вот эта близость возникает, когда вы... каждый человек, мы люди очень социальные, и, соответственно, мы... Даже те, кто рассказывает, что они суперотшельники, все равно мы люди социальные, и мы общаемся с людьми. И... очень важно, чтобы там, где мы общаемся, мы становились частью какой-то системы, частью какого-то общества. Мы вообще еще и мало того, что социально, мы, еще, мы вот стайные. Нам в стае надо занять место. И, соответственно, вы можете создать близкие отношения там, где вы в стае занимаете то место, в котором вам хорошо. Вот, условно, на той трансплощадке вам может быть плохо. А вот в, на кружке кройки и шитья там, или вышивания вам может uh-huh. быть хорошо. И вот надо найти ту стаю, в которой есть место для вас. И тогда там будут создаваться близкие отношения. Для кого-то эта стая – это семья. Для кого-то эта стая – кружок кройки и шитья. Для кого-то это вот мужики в гараже собрались, и у них там очень близкие отношения. Вот. Ну, ну реально. Там, То я есть я... они
1: так лечат свое одиночество.
7: Строго говоря, да, потому что они приходят и создают там близкие отношения вокруг этого амортизатора, который они меняют уже третий месяц, но, но зато они его в качестве на меняют. Сняли, поставили, сняли, поставили. Уже все. А, то есть,
2: получили. возвратно-поступательные движения, они и здесь как бы да, присутствуют. Да да, 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 да.
7: Вот. И они-то, по большому счету, там складываются вот в таком коллективе, где они нашли свое место в этом. Кто-то знает, как правильно крутить, а другой, который умеет варить. И вот они создали эту стаю, в которой они... каждый нашел свою ячеечку, и вот у них там близкие отношения вокруг общей темы. Вот. А попытаться там ходить по всем кабакам и дискотекам в ожидании, что встретиться тот, с кем у меня будут близкие отношения, это история тупиковая. Нет,
2: это однозначно. Мы уже в курсе, нам уже как бы не 20 лет далеко. Мы уже это... мы же там не а, ищем. Да, мы там не ищем. Слушай, просто вот здесь я вот пытаюсь понять. Я просто... вот мы тоже начинали наш разговор с того, что я обратила внимание, что после 40 у меня новых друзей не появилось. У меня, слава богу, сохранились старые там, с времен от, от и до. А вот почему-то снова, ну вот сейчас, они... У меня приятельские отношения классные складываются, но близких каких-то, вот вот совсем близких отношений почему-то не заводится уже. А Может, второй муж во сколько они... появился? Ну, нет, я про друзей сейчас говорю. А второй в... муж
7: во сколько появился? В 38. Ну вот оно, в районе 40 появились близкие отношения, то есть, ну... Это возможно.
2: Нет, это нормально. Я не говорю, что это невозможно. Но я просто вот пытаюсь понять: а, ну, вот, допустим, как Надя действовать, да. А, ну, придет, она на тот же кружок кройки, и шитья, да, куда-то запишется. Начнет общаться там с девчонками. Ну, вот они пришли, встретились, пообщались, они дальше к своим семьям, а Надя а к я своей кошки. Да.
1: Угу.
7: А, вам надо, чтобы они с вами были 24 часа?
2: Ну, не 24
7: Нет, часа, а ну, не какое-то время. Так они с вами там проводят эти там, не знаю, там два раза в неделю по два часа.
2: А если мало. А если хочется именно а... доверительных разговоров да. каких-то, вот, чтобы был человек, которому не знаю, то можно позвонить в середину ночи и сказать, просто поговори со мной там. Ну вот, вот как-то вот. И вот как выстроить такие отношения в нашем, прости Господи, почтенном возрасте?
7: Я бы предположил вот эту историю про 40 лет. Я бы предположил следующую вещь. После сорока все сложнее и сложнее снимать маски. Так и да. И... Уже
2: душу нараспашку а ну не это, да. не бегаешь с душой нараспашку.
7: А, и вот это ответ на вопрос, что эта близость не возникает. Можно я приду к вам в масочке, начну строить с вами функциональные отношения, такие вот, чтобы мы понимали друг друга, границы допустимого, а потом вдруг так оказалось, что мы стали близкими. Нет, это не работает. Либо я снимаю маску, и я иду в близкие отношения, они могут получиться, а могут не получиться. Либо мы встретились две масочки и рассказали друг другу, как мы друг другу понравились. Ну, тогда никакой, никаких звонков в полуночи не будет.
2: Так, я знаю один способ снимания масок для русского человека. Мы тут прервемся в общем, ненадолго. Вы три минуты песню послушаем, а мы тут ухнем.
0: В эфире Протвин пати». Самый честный разговор женщина мужчинах
2: Слушай, а разговор-то как у нас удался, можно сказать. Ну, потек, потек. У наденьки глазки заблестели. Вот Все, одиночество, Ищу как круто. Все, теперь я буду ставить свою. А, да, ты поняла, да, что надо делать? Да. Срываем маски, к черту маски. маски Слушай, ну вот, а, а почему? Вот люди же, наверное, мне кажется, знаешь, это, мы боимся боли, наверное. Мы боимся быть непонятыми, отвергнутыми. А, как-то, ну, я не знаю, тяжело снимать маски. А, просто боишься, знаешь, наверное, больше всего. Чего? того что ты маску снимешь душу распахнешь человеку а он такой на тебя посмотрит говорит ну спасибо я пошел у меня там все хорошо не судит тебя за твоей спиной ну я вот так плохо о людях между прочим не думаю ну просто салкиваюсь уже жизненный опыт чё? ну пусть обсуждают жалко что ли
7: ну, маски действительно снимать страшно, причем чем старше, то, наверное, страшнее, потому что масса вещей, всяких репутационных потерь и так далее, которые, ну, с годами имеют место быть, вот, и, но история о том, ну, здесь же вопрос в том, вы с кем хотите общаться, вот, вы когда общаетесь с людьми, вы хотите общаться с масками? то здорово, но ну, это ваш выбор. Вы одеваете свою маску и с масками общаетесь. Вы приезжаете там в какое-нибудь замечательное что... питейное заведение. Как-то вот, как договориться
2: У-у. изначально, сказать, давай снимем маски.
7: Ну, а иначе получается, как мне тут на днях рассказывали, как этот пришел молодой человек к психологу и говорит, у меня проблема панические атаки. У меня панические атаки, не знаю, что с этим делать. Начинают разбираться. Выясняется, что у него, значит, где-то он там познакомился с барышней вот, и решил, что четко понял все ее запросы, вот, спустил за три месяца все, что у него было накоплений. Зато они съездили туда, побывали там-то, поели то-то, вот. Еще влез в кредиты и так далее. Через три месяца она ему сказала: "Все, хочу за тебя замуж". Хочу. А он посчитал в кармане у него на замуж не ш- хватит. Ему еще лет пять кредиты отдавать. Вот до, до этого. И у него и у него от мысли о том, как ей сказать, что все это было пыль в глаза. А не он реальный, у него начались панические атаки. Он психо- приходит к психологу не с вопросом, как построить с будущей женой близкие отношения. Говорит, как, говорит, вот все то же самое, но без панических атак.
2: Ага, то есть продолжать пускать пыль в глаза, утопать в кредитах, но этот самый, да, слушай, оригинал.
7: и этого я к тому, что если вы изначально построили отношения, она хотела видеть вот эту картинку, которая ну, к его реальным там, доходам, к его реальным возможностям не имеет отношения. Он хотел тоже показать ей не себя настоящую, а вот такую картинку. Ну, и финал у этой истории, очевидно, печальный. А Поэтому вопрос, зачем вы строите э, такие отношения? Если вы хотите близких, отно- э, близких отношений, то надо изначально строить близкие отношения, потому что потом признаваться в том, что ты не такой, гораздо сложнее. Вы ну,
1: знаете, меня обычно бесит знаете, вот всяческие истории там, про женщин, типа секс в большом городе. Вот я я считаю, что искусственные отношения, вот реально, там близости не нет никакой это пыль в глаза. И у меня нет таких подруг, с которыми, да, вот там можно сам собраться, пойти в какое-нибудь модное кафе, караоке и так далее, и так далее. Потому что вот я реально вижу, что люди не искренне. Вот ко мне относятся не искренне. И я игнорирую такие компании. Вот я не знаю, там Мне кажется, не а, ты, а
2: может быть, просто это, как сказать, твое ощущение, ты транслируешь свое к ним отношение. Ты не думала об этом.
7: Ну, когда сидят... Нет, подождите, и... такая компания возможно, но когда все честно друг друга понимают. Что мы, э, что мы понтуемся друг перед другом. Вот, вот именно, что Да, понты что мы понтуемся, корябые. да, 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 да,
2: Встретились две девушки, а я такая бизнесвумен, и я тоже такая бизнесвумен. Да, да, да.
7: Есть один анекдот для радио такой, да, замечательно, знаете, да? Ну там меня и научили вместо замечательно, что это замечательно. Вот. И если мы оба, или там да, всей компании пришли попонтоваться, и мы понимаем, что это пропонтоваться, почему нет? Если я кайфану от того, что я скажу, что я трижды генеральный директор, и квартира у меня в Майами, и, если да. я от этого кайфую, и все понимают, что я от этого кайфую, поэтому кивают головой, а я киваю головой на такие же рассказы у них, Все кайфанули, все нормально, но мы честно понимаем, что это вот ну, такая история. А если мы это все пытаемся продать друг другу, как близкие искренние отношения, ну, тогда это не работает.
2: Друзья, Ну, нам финалится пора. Нам пора финалиться, время, представляете, уже закончилось. Поэтому давайте какой-то краткий такой резюм итог подведем и будем желать нашим слушателям спокойной ночи. Ну что, я точно еще стаю там, да? Совет <свят> 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 вот в кресло
1: своила там стоять, теперь еще заземляться там, да? Uh-huh. <свят> Энергию от земли получать. Не искать свою проблемы где-то внутри себя, ну, так как я сегодня говорила, да, после одиночество. Всем советую. Ну, Александр, что там посоветует.
7: Нет, советы давать это не самое веселое дело. Вот, я думаю, что одиночество можно победить только близостью, больше ничем. Но для того, чтобы эта близость была, порой надо поработать с психологом, чтобы разобраться, почему ее нет. Не всегда отсутствие близости это просто вот я пошел и нашел человека, с которым близость. Иногда у меня есть внутренние запреты, у меня есть внутренние ограничения, которые мне не позволяют эту близость создать. Травмы из прошлого, истории из детства, все что угодно, которые могут накладывать запреты на эту близость. Вот. И порой работать с психологом помогает с этим разобраться. и о, чудо вдруг откуда-то берутся близкие отношения, непонятно откуда.
2: А, а, я сейчас, наверное, очень смело скажу, но а, не строить близкие отношения и быть одиноким – это только ваш выбор. Равно как и не быть одиноким – это тоже ваш выбор, и вы вполне можете им не быть. В общем, смелости вам, друзья, когда будете срывать маски, и пусть у вас все получится.